0: mag natuurlijk ook wel uit de bocht vliegen. Hè? Ik bedoel, ik, dat, dat is ook uh, nou ja, de school als oefenplek voor, uh, voor, voor onze democratie.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Beide Les. Een podcast waarin wij, Annemie Proost en Eduard van Dam, over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op een school in Amsterdam-West. Onze missie is om onderwijs te maken dat goed en inclusief is. En met deze podcast onderzoeken we welke elementen daarvoor nodig zijn.
2: De oorlog tussen Hamas en Israël, jezelf identificeren als non-binair, Sinterklaas met zwarte pieten of roetpieten. Zomaar een aantal onderwerpen waar de meningen sterk over uiteenlopen. En hoe ga je daar dan mee om? In een klas of in een groep? En hoe geef je ruimte aan de verschillende meningen, maar bewaak je ook de grenzen? Daarover gaan we in gesprek met twee experts, Jaël Wening en Henry Boer. Beiden werkzaam bij het Lectoraat Burgerschap van Hessel Nieuwelink van de Hogeschool van Amsterdam. Samen met onderzoeker Isolde de Groot werken ze aan dialogisch burgerschapsonderwijs over controversiële thema's in de klas. Jaël is promovendus en Henry werkt als trainer bij dit project. Daarnaast is hij docent maatschappijwetenschappen op Alaska en natuurlijk een zeer gewaardeerd oud cartesiaan Hey, anime. We zijn hier op de HVA, uh, op een regenachtige dag. Je hoort, uh, gek genoeg hoor je nog steeds de airco, ook al is het best wel koud buiten, maar uh, die hoor je denk ik zo her en der er doorheen. En uh, ja, heel bijzonder dat we hier mogen zijn.
1: Ja, het is voor mij een beetje als uh, uh, terugkomen op een oud nest, want ik heb hier mijn tweede en mijn eerste graad gehaald. Al het gebouw waar we nu zitten, daar ben ik dan weer nog nooit geweest. Maar het voelt een beetje als een soort uh, yeah, back-to-school-achtige ervaring.
2: We zijn hier met uh, Henry en Jaël. Uh, heel fijn dat we hier mochten komen. En, uh, nou, Henry is een oude bekende van de podcast en uh, zeker ook van ons. Uh, een van de eerste afleveringen zat je al in en daar hadden we het al over het onderwerp van vandaag... Nou, Klopt. Ja. Controversiële uh, gesprekken.
3: Controversiële omgeving ook, volgens mij. Was dat oh, jouw ja, slaapkamer? Ja, dat was mijn slaapkamer.
2: Die heb me. ik gehoord vanochtend. Ja, de trein. Op welke manier gaf dat de meeste reacties? <laughs> Is
0: dit de goede podcast waar ik heen moet? Nee. Ja.
2: <laughs> dus valt nog mee dat we hier alleen maar Erko hebben? Precies. Uh, en ja, El. Welkom. Fijn dat je, dat je daar hier tijd voor wilde maken. Ja, leuk dat jullie uh, hier naartoe komen. Ja. En,
1: uh, en nou hadden we het van tevoren al even over. Um, ik geloof dat het, de, zeg maar het deel van de HVA waar jullie nu voor werken, heet nu. Uh, ik moet je me helpen, de Center for Urban Education, zeg ik het goed?
0: Ja, en specifiek het Lectoraat
1: Burgerschap. Precies, want dit de... naam gaat wijzigen, toch? Het wordt gewoon het Lectoraat Burgerschap?
0: Ja, het is onderdeel van.
1: En uiteindelijk waar het uh, om draait, zijn. Uh, of tenminste, Anne-Marie, Anne wij hebben ooit die, uh, de training ook gedaan in een eerder stadium. En dat gaat eigenlijk over hoe voer je nou hele moeilijke gesprekken controversiële gesprekken uh, in een klas of met kinderen of met leerlingen, toch? Ja, dat, ja. Is, uh, dat is de insteek. Ja. Um, en jullie hebben natuurlijk een hele andere rol daarin. Jij kan kort vertellen, hoe ben jij hierbij betrokken en wat, uh, ja, wat doe jij voor dit lectoraat? Uh, ja,
0: ik ben uh, promotieonderzoek aan het doen op dit uh, thema. Uh, ik ben vorig jaar gestart in uh, fase 1 en daar hebben we een soort inventarisatie gedaan met acht docenten. Uh, ik heb daar veel geobserveerd. Die docenten hebben dingen uh, uitgetest. Ik heb hun leerlingen geïnterviewd en ik heb hen heel veel geïnterviewd. Um, en daar ben ik op zoek gegaan naar belemmerende en bevorderende factoren uh, voor zo gesprek, uh, om zo'n gesprek te voeren. En we hebben uh, samen met hen lessen ontwikkeld... Uh, en op basis van al onze inzichten hebben we dus een lessenreeks gemaakt en een uh, docent-professionaliseringstraject. En die zijn we dit schooljaar uh, gestart als pilot. Dus ja. we hebben 18 superleuke, enthousiaste docenten uh, door, het hele door, ja, door het hele land gevonden. Ja. En uh, ja, die zijn we nu aan het trainen en die zijn nu de lessen aan het uittesten.
1: Ja.
2: Wat nou, moeten we dan aan denken? Zijn het dan vooral uh, maatschappijwetenschappen of maatschappijleer, geschiedenis? Wat voor soort docenten zitten daar dan eigenlijk? Ja,
0: nou, ons doel is eigenlijk om het te integreren in alle vakken. Dus we hebben heel breed geworven, um, maar voornamelijk maatschappijvakken. Dus we hebben geschiedenisdocenten, levensbeschouwing, maar ook echt burgerschapsdocenten, wereldburgerschapsdocenten. Ja, dus, want dat is ook een van onze doelen om het te integreren in de, in de normale vakken. Ja. Ja, dat, dus dat het niet alleen maar iets is wat bij maatschappijleer naar voren komt, maar misschien ook bij Engels ja. of uh, Adelkskunde. Ja, ja,
1: precies. Maar daar, daar zullen we het zo meteen denk ik ook nog wel over hebben. Want dat, dat is ook hoe, wat gebeurt natuurlijk. Soms komen juist de meest soort ingewikkelde gesprekken komen op de meest onverwachte momenten in je klas. Uh, ja. Ja, ja. Hey, en, misschien en,
2: moeten we nog ja? wel even eerst vragen: wat is dan uh, voor de mensen die luisteren? Wat, wat, wat zijn dan controversiële thema's in de, in de school? Ja.
1: Wat maakt een gesprek controversieel?
3: Nou ja, dat er wel enig uh, ongemak kan zijn uh, wanneer het uh, besproken wordt. Uh, men is het vaak niet met elkaar eens, uh, is wel een uh, criterium voor, uh, voor een controversieel onderwerp. Uh, en dat er ook al een bepaalde verhitting bij zit. Als je het ja. met elkaar gaat bespreken uh, in, het, uh, in het klaslokaal of uh, aan de aan eettafel. De en dat er ook wel uh, risico is op oververhitting. He, dus dat uh, eigenlijk de dialoog dan um, nou ja, eigenlijk geen doorgang meer kan vinden. He, dus ja. dat er iets gebeurt in de groep. Dat kan eigenlijk emoties zijn, waardoor er eigenlijk een situatie ontstaat waarbij de dialoog geen doorgang meer vindt. En dat risico is bij controversiële onderwerpen wat groter dan dat je het hebt over een bepaalde formule of uh, nou ja, soorten gesprekken die je kan hebben in het uh, yeah. kan. Ja,
0: het zijn ja, het is ook vaak uh, gevoelens. Sensitieve thema's en controversiële thema's worden vaak in de literatuur ook door elkaar gehaald. Um, maar ik sluit me inderdaad bij Henry aan. En dat het soms ook uh, sensitief is... omdat het bijvoorbeeld traumatisch is voor een bepaalde groep. Ja,
2: ja.
0: Um, denk aan een gesprek over vluchtelingen. Uh, of migratie, wanneer je in de klas veel vluchtelingen hebt. Uh, het kan beladen zijn. En wat we ook afgelopen jaar hebben gezien... is dat het ook heel erg kan verschillen uh, qua waar je zit. Dus ja. het, is, uh, het ja, verschilt uh, qua tijd en, en qua plaats. Dus ja, Dus in de, kan, in, de, in de
3: training... Wij geven een soort van, ook in die shorts, die, we, die lessenserie die we hebben ontwikkeld, geven we altijd voorbeelden, maar nodigen de docenten echt uit om het zo te tweaken dat het voor die groep waar ze voor staan interessant is. Dus dat het niet te warm is of te koud in het proces ja, ja, precies. Want ja. dat
2: is natuurlijk... We gaan te pas even over dat bij een vriendin van ons... die nu niet meer in de stad werkt... opeens de stikstof, dat dat een controversieel gesprek is. Ja, dat is bij ons op school niet per se... dat kinderen daar heel sensitief over zijn, nee. over, over het algemeen. Nee, en ik was afgelopen jaar per school in Maple bijvoorbeeld... en daar ze had iedereen
0: een omgedraaide vlag op zijn, op zijn laptop... en was het daar wel heel hot om dat ouders, eventueel boer waren... die oh, ja. werden ja. uitgekocht. En die hadden daar hele sterke gevoelens bij. En inderdaad, toen gaf... Uh, Henry ook aan van ouders in Amsterdam... niet, niet zozeer... Uh, hot. Nee.
1: En is het dan, als een hele klas... Uh, omgekeerde vlag heeft, is het dan nog wel echt... Uh, een soort een moeilijk gesprek? Want dat kan ook... als natuurlijk iedereen er op eenzelfde manier in zit... op een bepaald onderwerp. Ik denk dat wat ik vaak lastig vond in de klas... is als er uh, in die klas zelf... Uh, tussen leerlingen echt hele grote verschillen waren. En dat je daar dan uh, ja. Ja, dat uh, moet begeleiden.
3: Beide is wel lastig. Dat krijg je ook wel terug van de, van de deelnemende docenten. Uh, we hebben ook een docent die juist heel vaak... een uh, soort van uh, eensgezindheid voelt. Oh ja. Terwijl die misschien wel aanvoelt. Is dat wel echt zo? Hè? Dus uh, <laughs> ik denk dat beide situaties uitdagend kunnen zijn. Uh, waar jij het net over hebt. Hè? Dus als er echt over, verhitting is... Uh, en, en uh, dat die kanten heel erg tegenover elkaar staan, uh, is het denk ik ook wel goed om te beseffen... dat er dan vaak toch ook nog wel een midden is. Je hebt vaak die pushers aan beide kanten... Mm -hmm. die uh, nou, misschien ook wel wat fermere stellinginname hebben... als het ja. gaat om een controversieel uh, thema. Zijn ook best wel op zoek naar medestanders. Van oké, okay, kan ik mensen in mijn uh, kamp krijgen? Ja. Um, en ik denk dat het uitdagend is voor docenten... om ook um, te kijken of, of dat beeld zo... Echt zo is, of dat het genuanceerder ligt. Ja.
1: En... Dus een van de belangrijkste dingen is dus ook dat je meer mensen aan bod laat komen dan alleen degene die het
3: hardste afroepen. Ja, Dus die multiperspectiviteit uh, bevorderen daarin is ja. wel, uh, kan heel waardevol zijn.
0: Ja. Ja. ja, ik heb ook veel leerlingen gesproken en ja, die geven ook aan van ja, het gesprek wordt wel eens gevoerd, maar niet veel, en ze vinden het ook heel relevant dat het gevoerd ja. wordt. Dus ze denken: nou, het is echt goed voor mij voor later ook dat ik dan dit oefen. Maar tegelijkertijd zeggen ze: ja, nou, het aantal oefenmomenten is echt. Onwijs klein, want als wij een gesprek ergens over hebben, zijn er twee schreeuwers de hele tijd ja. aan het woord. De docent richt zich ook op die twee schreeuwers, mm -hmm. want van nature is de docent een bruggebouwer. Dus die wil tussen die twee ja. uh, polen een soort van, uh, ja, die wil hen nu nuanceren, terwijl dat hele grote stille midden, een beetje à la model van Brandsma, die, ja, die komen eigenlijk niet aan bod. Uh, dus dat betekent dat die ook geen oefenmomenten hebben. Um, en dat is een van de doelen waar we ons ook op richten in het onderzoek... is die self-efficacy van die leerlingen. Dus dat de leerlingen het gevoel hebben dat hun mening ertoe doet. Ja. Uh, dat ze dat vaak genoeg oefenen. Uh, ja, dat is ontzettend laag. Ja. We zien daar ook een groot verschil tussen VMBO en HAVO-VBO. Dus VMBO'ers hebben dat nog wat meer. Die vinden het nog lastiger dat hun perspectief ertoe doet. HAVO-VBO'ers vinden het met name lastig om zich in een ander te verplaatsen. Ja. Um, en... Overal vinden ze het democratische waarde heel belangrijk... en ze gunnen zichzelf die vrijheid en gelijkheid... maar kennen dat niet per definitie de ander toe. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk de drie basisdoelen ja. waar we ons op richten... ook met de lessenreeks ja. en waar we ook op gaan meten... in de derde fase van het onderzoek. Uh, want in de derde fase van het onderzoek komt er echt een voor- en een nameting... en gaan we kijken oh ja. van, nou, heeft het nou echt gewerkt als leerlingen vaker hebben geoefend met die basisvaardigheden en houding voor dialoog. En als de docent getraind is... Ja. Ja, werkt dat bij aan die drie, uh, die drie doelen. Ja. Sorry, ik Ik dacht ook <tosses> dat
2: jij nog wat ging... Ja, nee, nee, ging
3: nou, nou, wat ik wel waar ik op aanhaakte net was... Uh, uh, dus dat leerlingen het, het inderdaad... Uh, uh, dat ze weinig momenten hebben om, om daarmee te oefenen. En als ze er al mee oefenen, dan is het vaak bij uh, Nederlands... Dan ja. heb je een debat. Dus ja. ze zijn best wel uh, geskild in. Oké, okay, hoe kan ik uh, oratorisch verantwoord. de ander schaakmat zetten? Dat ja. vinden ze ook best Tot wel leuk. Winnen en verliezen. Ja. En verliezen. Ja. Ja. Ik had het uh, vorige week. Uh, gingen we het over Israël-Palestina hebben. in mijn uh, 5-VBO-groep. En er was echt een leerling die begon. die was helemaal hyped. Ja. En toen ging goed. ik uh, vertellen. even uitleggen wat het verschil is tussen een debat en een gesprek. Oh, dan moest hij echt even schakelen. Ik vond het eigenlijk ja. jammer. Uh, ja. uh, achteraf nog wel even op teruggekomen. Uh, en daarin is het dus echt anders hoe je met elkaar omgaat. Dus bij een gesprek gelden de andere richtlijnen... die je het liefst ook met de klas opstelt, dan bij een debat. Dus het vergt ook wel een soort van mentaliteitsshift... van heel veel leerlingen over, oké, maar je hoeft dus niet te winnen. Het gaat om vertellen en luisteren.
1: En als we dit dan als voorbeeld
3: nemen, jouw 5-VWO... hoe vlieg je dat aan, hoe bereid je dat voor... Ja, dat is wel interessant. Het ge Ik geef die les samen met een collega op Alaska. Ik werk drie dagen in de week bij Alaska School in Amsterdam en één dag hier op de HVA. En we doen aan co-teaching, dus we geven gezamenlijke modules. Mm -hmm. En dat kwam eigenlijk, het, het, het sloeg niet op, op de stof. Um, maar we hadden wel allebei zoiets van, oké, okay, dit willen, willen we graag doen. En eigenlijk bij de eerste week kwamen we erachter dat we te weinig tijd hadden. Uh, toen bedachten we ook, oké, okay, het is beter om een goed voorbereid gesprek te hebben... dan een slecht gesprek. Ja. Ze hebben elkaar een aantal weken gegeven. Dus dat was eigenlijk het eerste wat ik ook wel kan adviseren. Je hoeft niet ad hoc, als er iets gebeurt in de wereld... daar gelijk iets mee te doen.
2: Moet je wel tegen hen zeggen dat je tijd nodig hebt om dat voor kan, te bereiden?
3: Kan, zeker. Ik denk ook, uh, eh, ook, ook toen we het gesprek ingingen... positioneerden wij onszelf ook echt nog als lerende in dit conflict. He, we, we, ja. Ik... ik hou het in de gaten, uit interesse... maar ook hè, vanuit uh, gewoon mijn, mijn vak... geef maatschappijwetenschappen. Dus uh, je weet er iets van. Ja. Maar dat heb ik ook wel echt zo gezegd. Ik weet er iets van. Um, en we gaan het gesprek met elkaar... maar ook, ik ben nog participant... en ik ben ook, net als jullie zoekende... naar uh, hoe kun je hier iets van vinden. En dat werkt wel. Dan, uh, dat is een van de rollen... die je trouwens kan opnemen als docent. Je kan ook een andere strategie nemen... Um, dus dat hebben we gedaan, dus uitgesteld. Jezelf positioneren, dat je het zelf ook niet allemaal weet. En ik ben in kleine groepen begonnen. Dus ik, okay. uh, ik heb groepen van zes gemaakt. Oh ja. uh, zij gingen onderling inventariseren van welke meningen zijn er eigenlijk allemaal. Eerst in, in het land, ja. in het nieuws. Dan maak je het nog niet zo persoonlijk. Uh, daarna mochten ze bepalen van oké, okay, bij welke mening ja, voel je misschien wel aangetrokken of uh, kun je je wel invinden. En daarna mochten ze elkaar gaan bevragen daarover. Dat waren eigenlijk de stappen.
2: En was, toen, je, toen jij een inventarisatie deed van die groepjes van zes... had je het gevoel van dit is een heel controversieel thema in mijn klas?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, niet in de zin dat er veel oververhitting was. Dus ze deden het eigenlijk heel goed. Ja. Uh, maar ik merkte wel bij een aantal tafels dat... Uh, dat, uh, dat leerlingen het wel lastig vonden als de andere, als, als de andere mening meer aanwezig was. Oh ja. He, dus als je een tafeltje had waar uh, ja. vijf mensen aan zaten... die eigenlijk de, de kant van Palestina wel heel erg goed konden begrijpen... dat als je dan de kant van Israël inbracht, dat dat wel lastig kon zijn. He, dus daarin, en we, wij, wij liepen allebei rond... dus daarin uh, heb ik bijvoorbeeld een keer de rol van... Uh, dat is ook een van die zes docentrollen die je kan aannemen... om het minderheidsstandpunt even te steunen. Ja. Nou, ja. Dus dan ga je daarnaast uh, staan uh, en ik heb haar wat vragen gesteld om haar nou ja, iets meer in haar, uh, in haar uh, verhaal te zetten.
2: En is het dan niet ook, want dat, dat zit ik nu te denken... van het, nou, een controversieel gesprek is waar ze heel erg tegen elkaar ingaan... maar op het moment dat je een eenling bent in een groep... en je bent degene die anders denkt dan de groep... dan wordt het weer meer, denk ik, een sensitief gesprek... wat het ja. voor sommige kinderen heel, of leerlingen ja. heel heftig maakt. Um, dat, ja, ik denk wel dat het wel interessant is om die, die ja. twee dingen... Wordt dat ook zo in de literatuur... Uh, gebruikt of uh, zit ik dat nu ter plekke te verzinnen?
0: Ja, nou ik hoor, uh, uh, het mag natuurlijk ook wel uit de bocht vliegen. Hè? Ik zeker. bedoel, ik, dat, dat is ook uh, nou ja, de school als oefenplek voor, ja. uh, voor, voor, voor onze democratie. En, dus het mag ook zeker uit de, uit de bocht vliegen. En, maar soms heb je dus inderdaad een klas en nou ja, die had ik van de week en die ja, hadden gewoon helemaal niets met het met het conflict in Israël. En, en daarvan ja, dacht ik... Uh... Um, ja, hoe, hoe ga je dan zorgen dat ze daar toch over na gaan denken mm. wat daar speelt? En, ja, ja, dus, dus dat, dat is dan, dan inderdaad een gebrek controversieel. Een aan ook niet... controversie eigenlijk. Exact, uh, ja. 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 Maar tegelijkertijd weten we ook dat er dus... als er dus wel verschillende standpunten... mijn collega Willemijn, die heeft er onderzoek naar gedaan... dat als je dus wel een super divers klimaat hebt... dat er mm -hmm. ook niet altijd gebruik van wordt gemaakt. Nee. Dus, nee. Um, en leerlingen hebben afgelopen jaar in de eerste fase bij me aangegeven... dat als ja, dat ze dan... Ben, dus, ja, leerlingen op een heel wit gymnasium bijvoorbeeld... die dan zeggen, ja, we zijn het eigenlijk allemaal wel met elkaar eens. Ja. Uh, dat zij dan zeggen, ja, ik vind het wel fijn... als wij een keer uit onze bubbel gehaald worden door die docent. Dus die ja. maken dan de docent ook heel verantwoordelijk... voor dat zij dan dat andere perspectief in moeten brengen. Uh, en dat is interessant en dat zijn inderdaad ja. dus twee uitdagingen. Enerzijds van, nou, hoe zorg ik dat dat gesprek veilig uh, verloopt... Ja. en anderzijds, hoe zorg ik dat er ook eens... Iets anders aan bod ja, komt. Ja, want dat is ja, natuurlijk best ja. als je
1: zo'n echt zo hele uh, eensgezinde groep hebt. En dan kan je natuurlijk inderdaad dat andere standpunt inbrengen. En dat is heel belangrijk. Maar daar, daarmee blijft het natuurlijk wel ook een soort um, abstracte... Uh, eigenlijk een soort gedachteoefening of zo. Hè? Van nou, we ja. kunnen we eens bedenken hoe andere mensen hierover denken. Terwijl inderdaad, als het gewoon ja, die bij je aan tafel zitten... je moet daar het gesprek, dan dat is natuurlijk echt ingewikkeld dan. En dan word je denk ik meer aangesproken op je eigen Ja, ja nou, en ik denk daarin.
2: uiteindelijk voor leerlingen altijd is het heel goed om met peers te praten over wat, uh, wat ze vinden. Want, want het is ook wel interessant, dat heb ik heel sterk gemerkt... hoe leerlingen naar docenten kijken. Um, ik heb bijvoorbeeld uh, nou, geschiedenisdocent... en uh, dus ook al uh, nou, twintig jaar over Israël en uh, Palestina lesgegeven. En eigenlijk merkte ik dat heel veel leerlingen um, een soort uh, vaak het gevoel hadden... Um, van, oh ja, maar dat zal dan wel, de Nederlandse overheid is, is ja. pro-Israël... en dus de juf waarschijnlijk ook. Ja. Uh, in ieder geval een soort vooronderstelling uh, van hoe dat in elkaar zat. Ja, daar, daar stip je denk ik iets aan dat wij in de training echt
0: wel... Uh, waar we heel erg mee werken, met ja, die neutraliteit van die docenten. Ja. En ook daarover zijn dus heel veel, is eigenlijk al controverse. van... moet je als docent wel of niet je mening geven, wanneer ja. wel, wanneer niet... Um, en in de eerste fase hebben we ook wel gemerkt dat leerlingen daar echt voelspriet voor hebben. Dus ja. uh, zij weten echt haarfijn uit elk klein dingetje wat, uh, wat de docent vindt. Uh, zo werd uh, levensbeschouwing, linkse beschouwing genoemd uh, door, door veel leerlingen die ik heb gesproken. Um, uh, maar ook um, uh, leerlingen die um, islamitisch uh, waren, een groepje meisjes gesproken na nou, afloop... Uh, die aangaven van, ja, ik ben gewoon heel erg gelovig en mijn docent geeft steeds aan dat mijn geloof een sprookje is. En ik heb me al die ja. tijd niet veilig gevoeld bij, uh, bij deze docent, maar ik moet toch het vak halen. Ja. Ja. Um, dus ja, ben ik maar gebleven. Maar die, ja, die hebben zich al die tijd niet, nou ja, niet, niet echt die open houding van die docent gekregen.
3: Um, en, en toch mag je ermee variëren. Je kan ermee er spelen. Ja, He, nee, je, hebt, zeker je hebt een weten. aantal rollen die je zelfs tijdens één dialoog in kan zetten om de, de, het gesprek te bevorderen. Dus bijvoorbeeld die officiële lijn is ook echt een van de rollen die je mag inzetten. Van oké, okay, wij als school of wij als samenleving vinden dit niet oké. Okay. Ja. En, en dan normeer je echt een, ja. een bepaalde uitlating. Kunst is om dan ook uit te nodigen, He, want eigenlijk uh, beschadig je de relatie, zou je kunnen zeggen. Diegene voelt zich niet gehoord. ...in de uiting die, die die op dat moment geeft. Uh, maar je mag er wel nog meer richting ook de overige klasgenoten... ...van oké, okay, dit, is, dit is niet oké. Okay. Ja. Op basis van wat wij als school of als samenleving hebben afgesproken... ...zit er voor- en nadelen aan. Hè? Want uh, inderdaad, uh, dan ben je onderdeel van uh, dat systeem... ...waar die leerling misschien al sowieso heel veel aversie ja. tegen heeft. Ja. Uh, maar het kan in een bepaalde context, kan het wel uitkomst bieden... ...om de dialoog weer verder aan te gaan.
1: Nou, en ook wel, ik, ik heb dit soort situaties ook wel meegemaakt... Um, dat je ook af en toe... kon ik wel het idee hebben... Ja, er, er wordt nu heel veel een bepaalde mening voor. Dat ging dan bijvoorbeeld over homoseksualiteit. En dan ja. kwam heel vaak de mening terug... Uh, ja, kan niet of het is, uh, mag niet, uh, noem maar op. En dat ik dan toch wel... Een ja, ik, denk, ik weet zeker dat er in dit klaslokaal ook kinderen zijn... die misschien gay zijn of zich op een andere manier identificeren. Noem maar op. En dat je toch ook voor hun dan wel een soort tegengeluid... en, een, ja. en tegelijkertijd is dat ongemakkelijk, want dat zit heel dicht bij, bij hoe ik zelf de wereld zie. Dus in hoeverre ben ik dan mijn eigen, uh, mijn eigen verhaal aan het
3: geven... of mijn meningen te veel aan het geven. Ik vond dat het soms best wel heel lastig schipperen ja, ik, rondom dat onderwerp. Ja, je, je mag bijvoorbeeld, wat ik een hele fijne vind, is dat je ook op basis van empirische gegevens... van, van wat de wetenschap weet, ja. ook mag normeren. Dus we weten, er is, er is wetenschappelijk geen discussie meer over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. De wetenschap is daar best wel uit. Hetzelfde dat is klimaatverandering. 99% van de wetenschappers zegt... Ja. er is sprake van klimaatverandering. Uh, dus je kan wel uh, ook in zulke situaties zeggen van... oké, okay, daar gaan we het niet over hebben. Dat is niet de controverse. Uh, we kunnen het daar misschien op een andere manier over hebben... in een andere, andere les, maar, als we, uh, maar we kunnen wel gaan kijken... van: wat is, de, wat is het effect daarvan en, en uh, welke keuzes moeten we maken op basis van het feit dat ja. er seksuele diversiteit is... of dat er sprake is van klimaatverandering. Ja. Um, want anders ga je namelijk... kun je je ook wel laten verleiden... in dat wel eens niet het spel van bestaat het of niet. Nee, maar ja. ik denk
1: dat dat, dat op zich... Um, want dat is natuurlijk inderdaad... Ik, ik moet gelijk aan een voorbeeld denken... dat ik een keer had toen... ik weet niet meer waarom... maar op een gegeven moment ging een deel van een presentatie... van twee leerlingen van mij opeens heel erg over 9-11... Ah, ja. en over dat het uh, niet echt was... of dat het een, ja. ik veel, vals vlijf van de CIA, noem maar op... en dat ik toen... Heel erg dacht ik, moet nu wel iets hierover gaan zeggen. om uh, inderdaad te normeren of om aan te geven van ja, dit, dit is niet de gangbare mening. Maar ik had ook, tot, ik was helemaal overvallen. Want het ja. kwam een beetje uit het soort, uit left field. Dus ik, ik had die parate kennis op dat moment. om, om iets te zeggen, ja, ja, wat is het? Uh, jet fuel kent meld steel beams of zo. Weet je, dat soort lines. Ja, weet ik veel. Ik heb geen verstand daarvan. Dat is <laughs> wel in het um, Engels. Dat is dan ja, weer ja, ja, birds, uh, <laughs> birds aren't um,
0: real is uh, ook een
3: uh, hele... Ja, en,
1: maar, en, en ik ja, dan sta ja. je ja. dus even met je mond vol tanden... Ja. terwijl
3: dus wel denk je, ja, uh, dit klopt niet. ze hebben een keer een studie gedaan. Er was, was ook een, uh, een, een uitspraak van... of een, een jongen die niet mee wou doen met een één minuut stilte... naar aanleiding van uh, terroristische aanslagen in, uh, in Frankrijk. En uh, er zijn eigenlijk een soort van vier... Hebben, hebben ze heel veel geschiedenisdocenten hebben ze gevraagd naar nou wat zou je dan doen. Dan hebben zo'n oh, ja. soort van vier prototype reacties uh, ontwaard. En eentje is de cooldown, je, je verwijdert die persoon Omdat Op dat moment is het uh, onveilig genoeg. Uh, ja. op, op, op dat moment is het niet veilig voor de rest van de groep dat die mening er is.
1: Ja.
3: Nou, daar doe je wel iets mee qua inhoud en, en relatie in het negatief ja. eigenlijk. Je kan ook uh, een counterverhaal gelijk uh, uh, geven, dus waar jij om verlegen zat. Ja. Maar dat schiet wel gelijk in je hoofd naar boven als docent. Dat gebeurt ook het meest. Okay, je hoort iets waarvan je zegt, oké, okay, dat klopt niet. En dan ja. ga je je eigen verhaal ja. uh, vertellen. Maar dat past ook wel een soort van bescheidenheid bij. Want ik had een keer op de Carthesis een leerling... voordat bekend was dat de o Oigoeren in China uh, massaal in kampen werden gestopt... dat zij er al mee kwam. En ik dacht echt, ja, dat is, echt, dat is gewoon kul. Dat ja. Nee, maar dat bestaat gewoon ja. niet. Ja. En zo HPWS erover doen en ik dacht, ja... ik dacht. Dat kan gewoon niet. Ik bedoel, het is ja. gewoon een conspiracy verhaal. Terwijl ik gewoon hele andere kanalen heb qua nieuwsvergaring dan, dan zij. Dus zij was gewoon al eerder op de hoogte van iets wat daarna mainstream werd. En, ja. en het ja. kwam naar boven. Dus een soort van bescheidenheid uh, siert ja. die docent ook wel. Ja.
0: Yeah. Oh, ja, ja, en ik wou zeggen, en het is dus ook oké okay om, en dat zeggen we uh, ook gewoon in de training... omdat er zoveel uh, docenten hebben gewoon, uh, uh, zijn heel onzeker over of ze wel of niet mm -hmm. het juiste doen. Ja. En je kunt niet alles weten. En dat, nee. dat kun je dus ook ja. gewoon centraal stellen. Zo van, nou ja, goed, wat ik dan wel eens doe en wat we in de training ook aanleggen... van, goh, jeetje, echt nog niet van gehoord. Dus je wijst niet gelijk die leerling af. Je stuurt even naar me op... Uh, dan, dan ga ik me er even in verdiepen en dan, dan kom ik ja. later bij je terug. Um, en, en daarvan zie je, als je dan de volgende les echt zegt van... goh, er was een leerling bij mij, die kwam met een, met een rapper. En nou goed, dus ik ben dat allemaal gaan luisteren en doen. En dan de volgende les, als je daarop terugkomt, dat vinden ze ook wel heel fijn. Dan
2: je ze ja. serieus en dan heb je er toch even over nagedacht... De, de, nou ja, en je bent echt aan het luisteren naar het kind. En ja. dat is natuurlijk ja. vanuit een leerling. Want ik denk wel dat dat uiteindelijk heel belangrijk ja. is. Dat je je gehoord voelt. Ja. Je hoeft niet gelijk te hebben, maar je moet wel gehoord zijn. Zeker,
0: ja. ja. En daar moet je ook aan werken. Toevallig op jullie vorige podcast hoorde ik ook... niet elke docent moet per se maar het gesprek aangaan... omdat een directie zegt of een minister nee. van ga het gesprek aan. Maar er moet zeker wel een open klimaat zijn en, en een veilig klimaat.
1: Vind je dit een leuke podcast?
2: Nou, dan kan je ons bijvoorbeeld sterren geven.
1: Ja, of een recensie achterlaten.
2: Of een uh, berichtje sturen op podcast. Ja, Of
1: gewoon natuurlijk uh, delen in je netwerk.
2: In de nieuwsbrief van je school.
1: Ja, waarom niet?
2: Waarom niet? Kan gewoon.
1: Heb je ideeën, tips, suggesties? Gasten? Laat het ons weten.
2: We horen het graag.
1: Denk je dat het... Uh, nou, want je zegt net ook, docenten voelen zich onzeker om dit soort ja. dingen te bespreken. Ik denk, denk ook zeker dat dat klopt. Die onzekerheid heb ik ook wel eens gevoeld. Denk je dat daar daardoor ook te weinig gebeurt of dat mensen het ontwijken in hun klas?
0: Ja, zeker weten. Ja, ja. dat is een van de hoofdoorzaken dat docenten het uh, aan de kant schuiven. Ja, oh ja, en omdat ze ook denken dat het gelijk goed moet gebeuren. Ja. Dat er ligt vaak ook een vergrootglas op. En dat um, een hele
3: groep, hè? Dus, dus exact, Dat zie je ja. nu ook, hè? Ja. israël Palestina, eigenlijk alle hulpbronnen die je kan, kan, van het internet kan plukken. zijn natuurlijk best ja. organisaties die hiermee bezig zijn. is heel erg gericht op het klassengesprek met 32 leerlingen. In ja. busopstelling. In busopstelling. <laughs> nou, ja. Ga er maar aan staan. Ja. Ja. Um, en dat, dat is ook wel echt wat we in die training nu aanbieden... is dat je daar zelf de regie over hebt. Je kan zelfs... De, de training duurt vijf maanden, negen bijeenkomsten. Dus het is een vrij serieuze professionalisering. Ja. En als je op het einde bij een bepaalde groep... geen één keer een klassengesprek hebt gehad is prima. Ja. Heb je, kun je alsnog de dialoog hebben bevorderd in die, in die ja. groep. En ik denk dat dat, dat merk je ook als je dat uitspreekt bij die docenten, van oh, wauw. Je, je kan alsnog ja, bijdragen zonder dat je ja. daar met uh, klotsende oksels uh, voor 32 man staat uh, dat ja. te orkestreren omtrent zo'n moeilijk thema. Ja.
0: Ja. ja, we hebben een soort ladder ontworpen waarbij heel uh, laagdrempelig is, uh, deel je mening op een post-it anoniem, dat de docent dat rustig kan inventariseren en daar dan ja. een gesprek van van, kan aangaan, uh, dan misschien uh, met je maatje, je schoudermaatje, degene die naast je zit. Ja. En, um, en daarna kunnen we misschien als het heel goed gaat, en dat laat je ook zien aan die leerlingen van, nou, vorige week vond ik het zo goed gaan, ik denk dat jullie er wel aan toe zijn om een keer de hoge hoed erbij te pakken en dat we mensen aan elkaar gaan koppelen. Dan zie je ook dat ze dat spannend vinden. Ja. En als je daarna dan erop reflecteert van, nou, wat ging er goed, wat ging er niet goed? Um, ja, dan, ja, dan zie je dat, dat, dat leerlingen ja. zich vertrouwd gaan voelen met het geven van hun mening. En dat docenten ook ja, gewoon denken van, nou, het is te doen. Het yeah. is te doen in die kleine yeah. groepjes. En het is ook oké. Okay. En niet dat je dus met 32 man in busopstelling... Ja, ik had leerlingen die zeiden, ja, daar zegt iemand iets heel gevoeligs voor in. Die, die is bijvoorbeeld emotioneel ergens over. Uh, en daar achterin zijn ze aan het, aan het, aan het geiten. Yeah. Uh, logisch, ze kijken elkaar niet in de, in de ogen. Ja gelijk een nieuw punt. Leerlingen weten dus ook heel goed... wat ze wel en niet fijn vinden in die gesprekken. Dus het is ook heel oké okay om dus aan je leerlingen te vragen van... goh, we gaan de komende weken over ja, een aantal controversiële thema's praten. Um, wat vinden jullie daar fijn? Um, en wat zouden jullie daar prettig aan vinden? En je maakt ze dan ook eigenaar van die lessen... en van die gespreksregels die je met elkaar opstelt. Um, en dan zeggen ze geweldige dingen als in... Uh, nou, misschien moeten we elkaar in ieder geval aan kunnen kijken. Nou, ja. oké, okay, laten we dan ja. eerst volgende keer... als we een moeilijk gesprek voeren... in een kringetje gaan zitten. Ja. Ja. Um, nou ja, dat is iets heel simpels... maar ja, wel iets wat vanuit die leerlingen komt. En um, ja, wat we ook zien wat heel erg werkt... zijn persoonlijke leerdoelen... Uh, dus dat de leerlingen in de eerste uh, les van de reeks aangeven... van nou, wat, want iedereen kan een heel ander uh, persoonlijk leerdoel uh, hebben. Ik geef zelf ook nog les, omdat ik niet alleen maar de onderzoekster wil zijn... die komt vertellen hoe het moet, maar ja. dat ik het ook heb ervaren. Mm -hmm. En uh, ja, dat die leerlingen tegen mij, uh, of tenminste, die moesten een brief aan mij schrijven... wat ze dan wilden leren qua dialogische vaardigheden en houding. En de een geeft aan dat die, ja als hij zijn mening wil geven, niet zo grappig meer wil doen... en de ander niet te kakken meer wil zetten, dat hij daaraan wil werken. Uh, en de ander geeft aan, nou, ik zou me überhaupt wel eens willen uitspreken... Ja. want dat heb ik de afgelopen vier jaar in mijn schoolcarrière nog niet eens gedurfd.
3: Ja, het smeet, het smeet het ijzer als het koud is, hè. Dus ja. verbindend ja. gezag, het podcast natuurlijk. En daar geloof ik ook wel in, hè. Dus dit, al deze, dit draagt allemaal bij aan een sfeer in de klas... dat wanneer er iets ter tafel komt je eigenlijk al veel meer uh, geoefend hebt... om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Ja, en dat, ja.
2: dat je dus ook als docent moet oefenen in de escalatie. en, ja. en af en toe uitstellen. Uh, gewoon ja. even. Maar het is ook nog wel... Ik dacht, daar zat ik aan te denken toen we dit aan het voorbereiden waren. Ik ja. had vorig jaar een jongen in de klas... en uh, die zei tegen mij... Uh, gewoon zo heel casual... Wat, uh, het, oh, trouwens juf, u weet toch wel dat de holocaust niet gebeurd is, hè? En ik keek zo naar hem en ik dacht van... ja, weet je, dit, uh, dit, dit ga ik niet aan. Ik zeg, weet je, jongen... Dat is, uh, daar wil ik graag met je over praten. En dat doen we dan om half vijf, zie ik je dan. En hij uh, nou, zei, oh nee, hoor, grapje mevrouw, dat was niet zo. En ik heb daarna wel nog met hem gesproken. Maar ik dacht wel van, ja, je kan ook niet, weet je, in een... In, in een uh, ze weten ook op een bepaalde manier wel van, wat zijn de triggers voor docenten. Ja. Wat, wat ja. kunnen we nu eens... Ik heb eigenlijk niet zo'n zin in die tachtigjarige oorlog. Laten we maar eens even dit erin gooien. De holocaust ontkennen. Ja. 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 Kunnen we kijken wat dat oplevert. Dus het is ook wel, als je je leerlingen goed kent, kun je ook wel, hoef je niet overal op aan te slaan. Nee. En ik weet ook wel dat er collega's zijn die zeggen van... ja, maar iemand die in de klas de holocaust ontkent... ja, die moet minstens geschorst worden ja. of zo. Maar daarin zit ook een soort spelgevoel van... Ja, hoe ga je nou met zo'n kind om eigenlijk? En, ja. en, en uh, ja, laat je uit de tent lokken of ga je uh, uiteindelijk... en ik, ik ben wel de, de volgende les pas, want hij zei dus dat het niet nodig was... even op teruggekomen van ja, wat gebeurt er dan eigenlijk als jij zoiets zegt? Wat denk je nou dat, uh, wat denk je nou dat er in de klas gebeurt? Ja. ja, Dan ja, ja. snappen ze dat natuurlijk ook wel. Dat denk wel, wel. gewoon ja.
3: heel, heel mooi opgelost. Ja. Toch? Want jij, ik denk dat dat ook het hele het belangrijke is. De, de docent weet vaak wel het beste uh, wat er uh, gedaan moet worden. He, dat is dat, het, het idee dat we na uh, Samuel uh, Paty uh, op maandagochtend dat gesprek moesten aangaan, dat was niet voor iedere docent een, uh, een goede keuze. Nee. Ja, omdat ze zich daar niet klaar voor voelden. En ik denk ook... Uh, als het gaat om dit soort uitingen... dat je uh, als docent... het beste weet wat je moet doen. Alleen wat wel belangrijk is... heb je voldoende tools... Ja. en kennis om, om ermee om te gaan. En, en, en dat draagt wel heel erg bij.
1: En uh, toch even dan de vragen... want... Um... Kijk, voor een deel, uh, dit gaat over uh, meningen en je mening verkondigen... en je verhouden tot andermans meningen en daar op een goede manier over kunnen spreken. Maar is het niet ergens ook wel de taak van een school om te normeren? Dus om gewoon te zeggen, dit is wel oké okay, en dit is niet oké. Okay, en jij kan het wel zeggen, maar ik stel toch nu als vertegenwoordiger van nou inderdaad, misschien uiteindelijk wel de maatschappij... of de regering, of noem maar op, van... Ja, dit, dit, dit willen wij niet. Hè? Nee. En daarom inderdaad, als jij holocaust vindt... nou, dan schors ik jou. Ik zeg niet, maar ik denk nee. dat er mensen zeker zo over denken. Ja, in hoeverre... Is, is elke mening... gelijkwaardig dan aan elkaar?
3: Nee, dat, dat normeren is denk ik heel belangrijk... zelfs. Um, en, um, en nogmaals... Je kan, je kan in deze situatie... kun je de, kun je de rol van, van... van officiële lijn kun je prima bewandelen. Dat je aangeeft... oké, okay, dit is gewoon, echt wet, het is gewoon echt wettelijk verboden. Mm -hmm. um, dat vinden wij belangrijk. Dus deze uitspraak... Uh, wil ik hier niet horen. Daarmee geef je ook een signaal af... aan de rest van de groep. Oké, okay, we hebben wel vrijheid van meningsuiting... maar die is wel beperkt. als ja. dat in het echt ook zo is. Uh, maar het doet wel iets met de relatie. Ja. Uh, dus de relatie gaat dan in het min, zou je kunnen zeggen. Um, wat je ook kan doen... ligt ook een beetje aan de context. Als je gewoon lessen aan het geven bent over onderwerp A... en iemand schreeuwt dat... Er doorheen. Yes. Dat is ook een hele andere setting nee, dan dat ja. je al een dialoog aan het hebben bent. Waarin er op een gegeven moment meningen naar voren komen die, die, nou ja, waarin je twijfelt of je, of je moet normeren. Je hebt wel een aantal goede doorvragen die je kan, kan gebruiken. Oké, okay, waar komt dat dan vandaan? Of wat zou het gevolg zijn als we ons zouden houden aan jouw uitspraak? Dus dat je op die manier de leerling zelf of met de leerlingen met wie je het gesprek voert... Uh, tot dat soort antwoorden probeert te komen... Kijken of dat wat doet. Mm -hmm. um, je, kan, je kan het neerzetten als een perspectief. Oké, okay, okay, laten we hem even stopzetten. Hè, dit is jouw perspectief. Laten we even inzoomen op, dit, uh, op deze uitspraak of de thematiek die daaronder ligt. Wat zijn de andere perspectieven? Wat, vind je, wat vindt de rest van de klas over dit, uh, dit thema? Of wat, dat helpt vaak ook, wat heb je gehoord of gelezen? En dan kun je namelijk niet je eigen mening hoef je dan te vertellen ja. of je eigen perspectief, maar wat je gehoord uh, of gelezen hebt enige nadeel daarvan is dat je wel ook die mening waarin jij, waarover je twijfelt... of dat binnen de norm past, dat je die wel legitimeert op een bepaalde manier. Ja. Dan nog een stap die je kan doen, uh, is dat je dat ook gaat inventariseren. Dus dan ga je kijken met elkaar van oké, okay, we hebben nu uh, geïnventariseerd. Wat is er? Uh, qua qua perspectieven, wat vinden we daar dan van? En op basis waarvan? Uh, dus dan ga je het gewoon ja, toch wat analytischer ja. aanvliegen... Um, en dat kan, maar nogmaals, dan moet de relatie met die klas goed zijn. Uh, je moet aanvoelen dat, dat, uh, dat ze elkaar daarin serieus nemen. Um, maar het is wel een mogelijkheid.
2: Ja. ja, want ik zit nu wel even te denken, want. Uh Stel je voor je zat bij mij in de klas terwijl dit gebeurde... en uh, ja, je grootouders uh, hebben de holocaust overleefd. Of nee, dan is dat natuurlijk wel ook heel heftig... dat er niet genormeerd wordt op zo'n ja. moment. Ja. Dus, dat, dus er zitten echt wel altijd twee kanten uh, aan. En ja. je moet constant ja, dat spelgevoel inzetten... om te kijken waar, waar gaan we het ja. naartoe laten gaan van deze les.
3: Ja. Maar het, het, het is denk ik heel goed om te beseffen... dat normeren niet verkeerd is. Ja. Um. En dan proberen uit te nodigen. Ja, ik,
0: moest nog, ja, ik moet nog heel even denken aan een post van onze minister van het Onderwijs voor het weekend. Um, dat ging over uh, het conflict. En um, 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 hij, hij riep docenten en studenten op om aangifte te doen als, um, als er gediscrimineerd werd in het klaslokaal. En daarvan dacht ik, goed... Um, maar euh, ik vind ook wel dat het klaslokaal een plek is... waar je ja. leert om uit de bocht te vliegen. En als ik in de negen jaar dat ik voor de klas stond... Uh, alle, alle discriminerende opmerkingen op, op wat dan ook serieus uh, heb genomen... en daar aangifte van zou doen, dan, ja, dan hebben ze nogal wat te doen bij de politie. Ja. Dus ik, ik vond het een mooie oproep. Tegelijkertijd dacht ik ook, het is, het is de plek waar leerlingen leren... wat wel en niet gepast is. Dus ja, je ja. moet ook zeker daarin normeren... Ja. Als ik denk, mijn dochter van elf, was, die, die heeft af en toe nog geen idee wat ze zegt. Nee, die doet nee. iets soms stoer te doen, omdat ze... Ja, die hebben als een profielfoto in de groepsapp, zag ik gisteravond Kim Jong-un. Dat ik zei, goh, weet jij wel wie dat ja, is? Ja. En dat doen ze de hele tijd. En ze doen het hele tijd allerlei uh, aparte gifjes. En de, ja. Dat, de, ja, ja, goed, heel fijn als een docent daar het gesprek ja. over aangaat van wat wel en niet gepast is. En niet dat uh, die leerlingen ja. die dat plaatje in de groepsapp... Uh, uh, plaatsen dat, dat daar aangifte tegen wordt gedaan.
2: Ja. Nee, precies. Daar ben ik het echt helemaal mee ja, eens. Ook, Want ja, de, ja. de school als, als plek om te leren... Bedoel, precies. Dat stuk, de, ja. Ja, en al dat de de soort, de, de dat de soort de uitspraken, de. uitspraken
1: ja. gebeuren ook binnen een schoolcontext. Ja. Dan, dan vind ik het ook in het primair aan, aan de school, zeg maar, om daarmee uh, om te gaan. Kijk, het is weer iets anders als een kind in zijn vrije tijd in het weekend. Ergens iets, ja, dan, dan gebeurt het ook in een ander domein. Ja.
0: ja.
2: Uh, en als we nu, uh, volgens mij hebben we, nou, zijn jullie met echt een geweldig project bezig. Uh, en is, die, uh, is het, uh, het professionaliseren van docenten, denk ik, echt uh, de stap naar meer uh, democratie in de samenleving. Dus dat is echt uh, heel mooi. En als we nou, uh, hebben jullie ook nog tips en tricks? Want uh, nou, luisteren nu docenten, niet iedereen heeft, uh, nou, er is nu nog een pilotgroep, misschien gaan ze allemaal in de komende jaren de professionalisering doen, maar misschien ook niet. Wat zijn nou de belangrijkste tips en tricks voor docenten, maar misschien zelfs ook wel... Voor
1: ouders aan de keuken ja. ja.
2: Want dit is natuurlijk ook iets waar je opeens met je kinderen... ligt ja. ook naar hoe... Die komen opeens
1: naar... met plaatjes van Kim Jong-un uh, daar. <laughs> ja. ja,
2: precies. En het maakt heel erg uit of zij in een, uh, op een uh, gymnasium zitten... Uh, waar, ze weinig, waar weinig uh, diversiteit is. Of op een VMBO-school waar heel veel diversiteit is. Dat zal hun uh, wereldbeeld enorm uh, beïnvloeden. beïnvloeden. Ja.
3: Ja, ik denk... Uh, een goede tip is dat het, het gesprek mag een open eind hebben... He, dus uh, je kan een gesprek aangaan over een controversieel onderwerp... zonder dat het gesprek af hoeft te zijn. Les uh, agree to disagree is prima bij een controversieel gesprek. Nieuwsgierig zijn, dus oprecht nieuwsgierig zijn... naar uh, het verhaal van je dochter of je zoon... of van de leerling in de klas. Um, ja, ik denk dat dat uh, een soort van twee grondhoudingen zijn... die wel echt bijdragen aan het feit dat je een gesprek gaat hebben... Want je wordt heel snel verleid om uh, de discussie in te gaan. En uh, proberen de anderen te overreden. Terwijl dat niet per se uh, het doel is van een gesprek voeren met elkaar. Ik merk ja, dat is... bij mezelf ook nog steeds. Hè? Vooral als je het over politiek hebt, ook met vrienden bijvoorbeeld. Um, ja, Dan zou ik ook al wat meer mogen luisteren. Dat leer ik nu ook al van het geven van deze training. In plaats van... Je, um...
2: Ja, ergens op aanhaken en denken... Oké, okay, nu oh. heb ik een haakje. Ja, Kom nekker. op, nu ben ik aan de beurt ja, 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 ja. ja,
3: Wat ja, ook ja. lekker is soms. Het ja, is helemaal ja. te maar het is een andere insteek. Precies.
2: Het mag in de kroeg, maar hoort niet in een in, in klaslokaal misschien.
3: Ja. En je kan natuurlijk, uh, denk ik als docent, uh, gebruik maken van uh, groepsgrootte. Dus uh, je hoeft echt niet met 32 leerlingen... Uh, frontaal, klassikaal, over moeilijke onderwerpen te hebben. En je hebt ook best wel wat... Daar zijn we natuurlijk ook nu mee bezig. Dialogische werkvormen. Ja. Om een soort van opbouw uh, te geven in bijvoorbeeld... van koud naar warme onderwerpen. Ja, dus je kan, als je al leert met leerlingen... praten over wat koudere onderwerpen. Wel aan de hand van de gespreksrichtlijnen die je hebt uh, um,
1: afgesproken. Wat zijn voorbeelden van koude onderwerpen? Dan nou, Bijvoorbeeld,
3: wij hebben in onze training zitten leerlingen mogen vanaf 16 jaar stemmen. Oh ja. Daarin kun je echt wel... Van, van, van meningsverschillen. Er zitten ja. ook wel leuke uh, verhalen onder. Ja. Maar het, ik denk niet dat er heel veel oververhitting komt. Er zit niet veel emotie bij, nee, nee. Nee. maar je kan al wel oefenen met elkaar om, uh, om uh, met elkaar in gesprek te gaan. En als je dan uh, een wat meer controversieel onderwerp hebt, ja, dan zul je merken dat dat beter gaat. ...zo ja. Ja. Dus oefenen vooral.
0: Ja. Ja.
3: Of volgend jaar meedoen met de training.
0: Zeker, ja. Want... Kan ook nog. Ja. De laatste fase hebben we bijna 40 docenten willen we mee aan de slag. Dus het is uh, behoorlijk uh, ambitieus. Mm -hmm. um, al denk ik wel dat het gaat lukken, want de ja. aanmeldingen van dit jaar waren ook overweldigend. Ja.
1: Dat geeft ik ook wel aan uh, hoe groot de behoefte bij docenten zeker. is. Toch? Want die voelen, ja. Of, oh ja, dit, eigenlijk zou ik dit moeten doen. En als je daar niet helemaal bekwaam in voelt, ja, hoe fijn is het dan om een... Uh... Ja, en alleen buiten.
2: al ook uh, ja, dat je gewoon als docenten met elkaar iets aan het leren bent ja. en dus ook kan uitwisselen van hoe is dat dan bij jou gedaan? Of, ja, en ja, dat is ook super ja, fijn. Dan blijven ze gewoon gaan. Ja. Ik bedoel, ja. neem ze niet we dus, Dat merk je ook.
3: Ja. Ze moest, afgelopen bijeenkels moesten ze een casus meenemen ja. waarover ze twijfelden wel of niet ingrijpen of dat ze hadden ingegrepen en twijfelden of ze dat wel op de juiste manier hadden Precies. gedaan. Eigenlijk wat jouw ja. voorbeeld van, van net was. En dan gingen ze dat met elkaar uitwisselen. Nou, je moet echt time management doen. Ja, ja. Want ze lullen gewoon echt ja. een half uur het liefst daarover door. En ze gaan al nou heel erg... Ze ja, dus zijn hier... toch docenten, hè? Ja, dat dat zijn de de ik, maar, maar het is ook een soort van bevrijding, denk ik. Wat Eduard wat jij net ook ja. zei. Hè? Het, 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 aan de ene kant voelen ze, hier moet je iets mee. En aan de andere kant, hoe doe je dat dan? Als je dat dan met elkaar... Uh, of een tijdspanne van een aantal maanden mag gaan ervaren. Dat het, ja. Ja, zijn vrij enthousiast. Dan, het ja, tot je bent
0: niet alleen dat ze dat dan ja. al voelen, dat is al zo. Ja, nou,
2: Dat is wel de winst. Ja, ja. Ja, en ik denk toch ook wel echt... Uh, Henry en ik hebben ooit... Uh, uh, samen met een collega hebben wij Big History uh, ontwikkeld. Dat wetenschappelijke ontstaansverhaal bij ons op school. En toen kwamen we eigenlijk heel snel achter van... we moeten iets met religie. Ja. Want heel veel leerlingen denken... oh ja, nou gaan ze dit verhaal aan ons vertellen. Nou, ik geloof dat dus niet. Maar ik ga het wel uitzitten. Want ja, ik moet dit vak halen. Um, en daar ruimte voor geven... dan ja, die werkt ook, er gebeurt zoveel in de sfeer als je echt luistert naar ja. elkaar. Dat uh, ja, ja. vind ik nog steeds de beste les van die hele reeks. Om, juist omdat we echt luisteren naar kinderen.
3: Ja. Ja. En dan uh, ontloop je ook het taboe niet nee. als docent. Maar ik denk dat het... Wij hadden ook die training. Hè? Eigenlijk hadden ja. wij die training toen. En dat gaf ons een soort van de zelfverzekerdheid om die taboe les in die serie te, te, te schrijven. Ja. En ik denk dat dat wel heel, heel prettig is. Dat je, uh, nou ja, dat je een bepaalde know-how hebt uh, um, om, om dat aan te gaan. Ja, ja,
2: zeker. Nou, ik vond het echt ontzettend leuk om met jullie hierover te praten. Ik ben heel benieuwd hoe, uh, ik ben naar jouw promotieonderzoek... wat er allemaal nee. uitkomt, of, of dit echt... Ja, ik zal uh, via Henry uh, worden jullie vast op de hoogte gehouden... Ja. ja, ja.
0: de publicaties. Ja, ja. ja geweldig.
3: Ja. En de training is, we zijn op een derde. Dus drie van de negen bijeenkomsten hebben we nu gehad. Ja. We zijn er nog volop aan het ontwikkelen. Ja.
2: En als er mensen zijn die zeggen, ik wil bij die volgende veertig, mogen ze ons mailen op... Uh podcast.kartesjes.espriescholen.nl en dan sturen we het aan jullie door. Heel graag, heel Super. graag. Ik ja. volg jullie ook. Okay. Ik heb jullie ook uh, vanochtend uh, vijf sterren gegeven. Yes. Wat? Yes.
0: Eindelijk, Eindelijk iemand! <laughs> ik was er eentje. Ik denk, ik moet uh, uh, qua voorbereiding echt even wel een paar keer luisteren van wat voor soort pod podcast is het nou eigenlijk waar ik uh, in ga verschijnen, inderdaad. En toen hoorde ik jullie ook dat jullie, bij, dat jullie graag meer sterren. Ik dacht, oh, ja. <laughs> dan scoor ik punten. Ja, dus uh, ik volg jullie ook. Goed dus, geluisterd, ja. zie je ja, ik had wel een hele andere gezichten bij. Uh, Want ja, ik heb jullie dus vanochtend in de trein uh, anderhalf uur lang gehoord, en toen zag ik je en dacht: oh nee, ik had een
2: heel andere gezichten oh, bij. Dat gaan
1: vond ik wel. Ja, gaan we, we, even gaan we even horen.
2: Ja, hoe dan? Ja,
1: Het Is ja. dus niet
0: voor.
2: Uh, voor, voor de band. Ja, is niet voor de band, nee. Voor Vooroordelen, ja. Dank jullie wel, en dank jullie wel dat
1: we hier mochten zijn. Ja. leuk ja,
3: wel.
2: Superleuk. Dank je wel. Top. een leuke podcast. Geef dan nou sterren. Geef dan nou sterren. Jaël had ons sterren gegeven, dat zei ze net. Dus Volg een heel... goed
1: voorbeeld wat dat betreft. Abonneer je en bedankt uh... nou, voor we het
2: Heel erg bedankt. Tot de volgende keer.